0: Så att det kan vara väldigt svårt att förstå så här otillgängligt för att man måste förstå allt eller veta allt av kunskap om ja, det. Ja, men det är så mycket prestige i det. Mm, Exakt, prestige. Jag tror plock. vi kom in liksom från ett annat håll för det fanns ingenting. Nej. Det var helt, det enda som fanns var ju, eh, jag tror för sig Josefin Dahlberg kanske lite hade börjat prata om det men då följde inte jag henne då men det var lite äldre kvinnor du vet så här, Mediumpodden och sådana där. Ja. Så vi kom nog in och bara såg allting som ett blankt papper. Mm. Men Sen har vi ju märkt och sett hur det växer fram en enorm så här, prestige, prestation, mm. oödmjukhet, eh, väldigt mycket ego. Väldigt mm. <laughs> mycket ego. Ja, och vi försöker ju allt vad vi kan att vara en motvikt ja. genom att vara supermega sårbara i vår mål. Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag har vi en härlig tjej med oss här i studion, Matilda Ritzén. Tack snälla. Så kul att ha dig här. Ja, oh, det är jättekul mm. att vara här. Vi känner ju varandra lite sen innan. Mm. Oh. Hur mår du just idag? Jo, men eh, jag mår bra. Jag känner mig väldigt eh, peppad och glad. Det är en rolig dag. Mm. Dels att jag ska hit och sen ska vi ha en jätterolig intervju. Oh. Efteråt så jag ska jag till Acast och spela in. Det var spännande. Och sen ska jag ha en liksom, ny kompisdejt ikväll. Så det, ja, men det är mycket, vi hade ett roligt möte i morse. Så det, liksom, det är en härlig dag. Ja. Gud vad härligt. Det, det är kul det här med att träffa nya människor, nya kompisar i vuxen ålder. Verkligen. Och att det verkligen funkar som att man måste faktiskt dejta varandra. Ja. ja. Det är jättelikt. Ja. Hur, hur... Det är lite mer, för mitt håll så är det lite mer chill. Ja. Jag, är lite mer, jag känner mig lite mer trygg på den arenan. Ja. Ja. Ja, men... <laughs> det är skönt. Ja. Så att man inte så kommer fram. inte lika fram så. Åh nej, jag vill. Första dejten med en kille så är jag klart ja. jag vill inte. det är jobbigt. Och... Tycker du det är jobbigt? Ja. Vad är du rädd för? Då? Ja men särskilt om man har träffats på Tinder. Typ, är han den han är? Alltså så här. Hur lång kommer han vara? Mm. <laughs> det är som jag är så lång ja. du, vet, du vet, bara så här ja. nervös alltså, men sen är det ju, om man har träffat någon typ ute eller du vet, mm. om man har träffat personen innan, då är du inte så nervöst Nej, det, då är det inte lika nervöst, men det är det här när det är en sån här för ja. liksom. ja, För då är man verkligen så här, jag har inga bevis på att du faktiskt är en person, Nej. om man inte har några gemensamma Nej, och det är jätteskönt, ja. då tycker jag att det är mycket mer chill också ja. då har man någonstans också ett samtalsämne redan från början ja. och börja med, och inte bara börja från noll, liksom. exakt mm. Gud vad spännande, ja. gud. Ja, men för dem som inte känner till dig så är du andra hälften av Holy Crap som är Sveriges största podd och plattform som berör ämnet spiritualitet. Mm. Och du är också Capp-facilitator precis som jag. Jag tänker att vi ska komma in på det lite senare också. Och du har ju tidigare innan du kom in på den här banan så har du ju haft liksom, vad ska man säga, traditionella jobb, varit marknadschef och levt liksom i det vad ska man säga, hamster ju låter negativt. Men så här, det är ett mer vanligt liv, kanske. I det fallet var det negativt. I det fallet, <laughs> ja. absolut inte var det. Nej, men det men, var inte min väg. Nej, det var inte din mm. väg. Och jag tänkte fråga dig då, för de som inte kanske känner till dig och sådär. Hur kom du in på den vägen du är på nu? Ja, men jag har alltid varit, dels har jag alltid känt en känsla av att jag ska ha någon typ av eget företag. Så därför har jag jobbat på startups, tror jag, för att... Eh, det var så nära jag kunde komma utan att ha ett eget företag. Men sen så har jag också haft det här spirituella intresset sedan jag var tonåring. Så jag och Amanda då hade det tillsammans. Utforskade det tillsammans från det att vi var typ 16. Och eh, sen så blev det ju bara en härlig, lycklig slumpen om man ska säga. Att det blev att jag kunde kombinera de här. Mm. Men jag var väldigt, hade väldigt jobbiga år från det att jag typ var 27 till 30 och det var väldigt mycket utmanande, väldigt mycket inre stress mm. och eh, jag tänkte, men du vet som man gör jag försökte leta i jobbet och försökte, jag bytte jobb och tänkte, det kanske är det här som mm. kommer att lösa allting jag hade problem, egentligen på alla områden ja, gjorde vad jag kunde, bytte jobb och det var inte rätt, och så här, vad ska jag göra då och då hamnade jag 2019 hamnade jag i en riktig kris där det var så här jag hade gjort slut med en kille ja men det var, allting var kris på samma gång och då var Amanda i LA och hade haft en kris för sig mm. där borta. Och återupptäckt spiritualiteten lite. Mm. Och i och med att LA, där är ju så accepterat. Mm. Så där hade hon utforskat och hittat massa poddar och event. Och det var en hel värld där som inte fanns här. Mm. Och hon började skicka de här poddarna till mig. Och jag liksom fick ett litet så här återuppvaknande i hela den här, för mig, väldigt viktiga delen mm. av livet. Mm. Då började jag också att... Väcka upp det här och sen så blev det att vi till slut startade en svensk version egentligen av alla de här amerikanska poddarna som vi var så inspirerade av. För vi ville hitta egentligen en svensk version, det var ju så det började och eh, kunde inte hitta någon. Kunde egentligen inte se så här några exempel på folk som vi var så inspirerade av som, som oss här bodde, eller hade ett normalt eh, modernt liv och utmaningar som man har när man är i den åldern och mm. går igenom det här Saturn return som är de här åren innan 30. Mm. Som är ofta är väldigt fränd, alltså utmanande och transformativa. Mm. Så då tänkte vi, då får vi starta den. Ja. Och det var början då på vad som blev ett företagande och en hel, en hel grej. En hel egen värld. Ja, men det var inte tanken från början. Utan det var verkligen bara, vi startar en podd. Mm. Och sen så var det några månader in. Jag tror faktiskt att det till och med var ett medium som sa till oss som vi som gästade på något så här. Oj, det här kommer bli ett stort eh, Och det här kommer bli ett helt universum. Och det var då vi bara, men ja. Wow, det är spännande. det som är... Det här företaget som jag ville ta sig om ja. barn. Liksom. Wow, vad spännande! Och det var faktiskt så jag hittade er också. Jag var också så här: Jag så här, ville lära mig mer, och ville veta mer om så här olika ämnen. Och då hittade er ja. Så att då fanns ni. Ja. Liksom. Och det var så. Jag kommer ihåg, Då hade ni bara släppt några avsnitt. Typ. Men det behövdes verkligen. Och det behövs ja. fortfarande. Men det känns som att den Vad ska man säga, världen och också på något sätt, vilket kanske är lite sorgligt, men acceptansen av spiritualitet som ett ämne växer sig starkare och starkare. Vilket också är så kul och positivt. Och vilket också skapas av att fler pratar om det. Ja, men vi var väldigt så i början att vi kände att vi verkligen ville prata och utnämna det som ett ämne, spiritualitet. Det känner vi nu att vi inte har så mycket behov av. Jag behöver inte stated att jag är en spirituell person och att det är Sverige som är spirituella podd. Vi har till och med faktiskt bytt omnämningen och kallar det mer för en conscious podcast mm. för att det blev i början var det för att det var så oaccepterat och det var så mycket tabu så att vi tänkte att så här, man, om ingen vågar äga det här så får vi göra det. Mm. Medan nu så kan det nästan bli att det gör att vissa känner sig exkluderade. Mm. Medan ämnena vi pratar om är ju livet. Ja, det handlar om kärlek, relationer, hur man hittar sitt liksom drömboende till mm. hur man, men allting handlar om hur man hittar hem med sig själv. Och det är ju väldigt universellt och ingenting man behöver ha någon form av tro på någonting Nej, för att Nej, verkligen. Göra. Det är för alla och det behöver heller inte döpas till någonting. Utan det är för alla och alla tror jag på något sätt, oavsett hur man benämner det. Liksom, om man är troende om man är inte är troende eller om man bara är sån som så här, gillar personlig utveckling att alltså, i någon form gör de flesta personerna Försöker de hitta hem. Ja, och om man gör det genom att köpa en Ferrari. Eller liksom en Rolex. Mm. Eller om man gör det så här. Men vi alla är ju på den resan. Mm. Även om man kanske inte är så medveten om det. Mm. Alltså verkligen. Jag tänker att man ofta fråga människor som har gjort något sånt här som liksom man har gått ifrån ett jobb och man har gjort någonting som ändå är, ja, men tagit ett steg ut vid det okända och kanske också gjort någonting som då har varit lite så här revolutionerande och så här att man ofta frågar vad som är svårast vad som är utmaningarna men om vi vänder på det vad har varit det som har varit mest givande i hela den här resan för dig? Det är nog att vara fri mm. att vara fri, att vara kreativ mm. tror jag. Jag har nog ja, men känt att när jag har varit på andra jobb och sådär att jag inte riktigt haft bredden och rummet att kunna vara mig själv. Mm. Det är också att jag inte har haft det i mig själv. Att jag har vågat vara mig själv. Mm. Och det har gjort att jag inte heller kunnat komma ut ordentligt i mitt jobb. Jag har inte kunnat uttrycka mig. För jag har varit så rädd för att inte det ska bli bra. Och... Så att jag har nog... ja, men, så när det kommer till att ha ett eget företag. Och ett, den här typen av företag som kommer 100 procent bara från mm. hjärtat och själen. Så är det nog friheten att inte behöva tänka på vad en någon annan kommer tycka. Nej. Utan bara få köra. Mm. Fanns det en rädsla i början att säga vad människor skulle tycka eller om någon skulle ta avstånd eller så där. Absolut. Särskilt när vi lanserade det här då som var. För jag har skämt jättemycket över min spirituella tro. Och eh, har gömt mina så här, orakelkort för mina pojkvänner och, och så. Mm, så att, att outa mig själv. Som spirituell och så crazy som jag är. <laughs> för liksom hela världen. Ja. Eller hela Sverige i alla fall. Det var jätteutmanande för mig i början. Vad var det som hände i den processen som, för ofta i sådana processer så, först känns det läskigt och sen efter ett tag känns det frigörande som vi pratade om. Och det fick också en del av den där friheten som du pratade om. Vad kan du komma ihåg något av det i den, i den resan? Ja men det var, det gav en sån enorm reward när jag förstod att okej, okay, om jag är mig själv och är öppen så kommer det öppna väldigt mycket dörrar. Mm. Kanske att några stängs. Men de dörrarna ville jag ju ändå stänga. Det var kanske två, tre personer som avföljde mig på Instagram. Men det var ju många, många många fler som började följa mig. Och hur det öppnades större till nya vänner. Och helt nya situationer. Där jag hade möjlighet att vara hela mig. Och när jag gick runt och dolde en så viktig och stor del av mig själv. Så begränsade jag ju mig. Och jag var ju inte min fulla potential. I, i mitt liv Nej. Eh, så att det är ju en enorm frihet mm. det med så fint och ofta precis som du sa att så här, några dörrar stängdes liksom, med många så det där är också så här, just med relationer att ofta när man är i ett vägskäl och det kan vara vad som helst man bara känner att man är på väg att utvecklas att ofta då så måste man ju liksom, ja, men, lämna några pärlor bakom sig och trä på några nya pärlor på det där halsbandet av relationer och den det är också så fint på något sätt att det, det görs åt den När ja. man tar sådana kliv. Jag vet. Mm. Det är så bra. Mm. Men det är ju skitläskigt att vara i det. Mm. Och särskilt när man är att någonting har fallit bort men det nya har inte kommit in än. Då känner man ju, kan man känna sig ensamma ja. i världen. Ja. Och där har jag varit så många gånger i den här processen. Att, mm. men med vänner till exempel. Att jag har vuxit ifrån lite vänner. Och sen så innan de nya kom så var ju det en hemsk period. Mm. Då kan man känna sig ensam. Mm. Vad, vad har du gjort i den ensamheten för att må bättre? Ja, men jag har ju mycket verktyg som eh, får mig att jag kan hålla mig själv. Det är lite olika. Delvis verkligen att vara i känslorna. Det här pratar jag om andra jättemycket om i vår podd. Men mm. att känna sig om man känner sig ensam och ledsen. Att låta de sensationerna gå igenom kroppen. Mm. Och låta energin få flöda vidare. Mm. För Det är ju bara det. Det är ju mm. bara energi. Och att inte fastna i att jag är det här. Nej. Och identifiera sig med det. Så det har ju varit jätteviktigt under alla de här processerna som har varit. Men sen också att liksom vara som en mamma till sig själv. Mm. Och ta hand om sig själv så mycket man kan. Genom att göra bra val. Genom att ta hand om kroppen. Röra på kroppen. Försöka göra sånt man mår bra av. Och inte gå in i dövningsbeteenden. Vilket jag också har gjort, Gud, mm. Skrolla på Instagram och dricka alkohol och Gud vet ja. vad allt man gör men, men att försöka och, och verkligen stötta kroppen för att går man igenom sådana processer och ha väldigt mycket låga känslor så hjälper det så mycket att vara ute i naturen och grunda sig och träna och röra på kroppen så att man får igång och rör på den energin. Mm. Ja men verkligen och att så här Ja men verkligen det här med att vara snäll mot sig själv, jag såg någon intervju faktiskt med Kendall Jenner, den här Jay Chetis podcast mm. och hon sa, eh, henne är psykolog, vilket är så enkelt, men hon hade satt upp en bild, hon hade valt ut en bild på sig själv, hon gillade när hon var liten och satt upp på spegeln och varenda gång hon liksom, tänkte någonting elakt om sin kropp och tittade hon på den flickan liksom, och då bara nej men you rock. Att, det är så här, att komma ihåg, att också jobba som sig själv som ett litet barn kan vara väldigt fint för att man är ofta väldigt snäll mot den versionen av sig själv. Och det är också egentligen hon som är ledsen. Det här jobbar jag mycket med mina med mina så ja. se Såren kommer ju ofta från ens barndom. Mm. Och nästan alltid då typ, den här ensamheten, den är egentligen inte jag i vuxen form. För jag vet ju att jag inte är ensam utan det är ju en Ensamhet handlar ju om att man är rädd för att typ bli övergiven ja. och dö ja. Och det är ju inte du som vuxen som blir det. För du kan ju köpa din egen mat och ja, men du klarar exakt. det. Utan det är ju en yngre version av sig själv. Och att kunna jobba så att man kan liksom se henne och ta hand om henne. Det gör jag jättemycket. Tar upp henne i famnen och, och sådär. Mm. Att så här, okay. Och det lugnar sig på sekunden mm. i kroppen. Det är jättehäftigt. Det är väldigt fint och det är ett väldigt bra sätt att så här, bryta den här. Att man ska tro på alla sina tankar också. Är liksom på något sätt för att man får något typ av ut- liksom utanför perspektiv. Ja, ja, verkligen. Man blir en observerare. Liksom. Mm. Ja. Mm. ja, men fint. Men du hade ett solo avsnitt i din podd där du pratade om år 2023, att liksom det har varit mycket förändringar och du pratade mycket om tillit där. Du pratade också om att du liksom har känt symptom på någon typ av så här utmattning eller stress, liksom att du inte hade lust för att gå på jobb, för jobbet och sådär. Hur, hur har ditt år 2023 varit? Ja, men gud, som för alla andra <laughs> så har det varit väldigt omskakande. Mm. Egentligen har det inte hänt någonting sådär extremt. Det har inte varit liksom, du vet relationer som har tagit slut eller det har inte hänt något så som har markerat året så tydligt. Men det har varit en stor inre process. Och eh, framförallt med vårt jobb. Att vi har behövt omvärdera mycket kring vad vi tycker om. Och jag tror om man ser till den större planen så tror jag att vi har blivit lite tvingade av universum att här, komma ut och vara med, ta mer plats mm. i vårt eget företag. Att våga faktiskt uttrycka att vi är coacher och healers och sådär. Mm. Och våga vara lite mer teachers. Men det har varit läskigt. Så att det var, ja men under våren så var det bara att jag tappade all motivation. Vad är det håller på med? och Vi hade interns som jobbade med oss. Och eh, jag kände att jag, jag orkar inte ta hand om det här teamet. Det var bara jag... Oh, mm. Jag var så trött på allt. Och började fundera. Såhär, är det här det jag ska göra? Och, och då tog jag ju ganska mycket tid mm. att bara vila. Men det var jobbigt en identitetssökande mm. period. Tills både jag och Amanda erkände att såhär, vi kanske inte tycker att det här är helt rätt. Det vi håller på med. Och har behövt typ... En, resten av året till att tuna om och också så här låta företaget komma i kapp det som vi själva, den självutvecklingen vi har gjort. Eftersom företaget är ju så mycket vi, eller det är ju vi, mm. bara. <laughs> så behöver vi också det vi erbjuder och det vi pratar om ska ju vara vi. Mm. Och inte någonting som vi kanske tror att vår, våra följare tycker om. Så det har, det har varit en sån här rekalibreringsår. Mm. Kan man säga. De är ofta väldigt nyttiga. Det kommer ja. ju bra. Alltså, de där, när man måste liksom på något sätt eh, men, hämta hem eller liksom bara reconnecta med det man gör, det är ofta då också väldigt stora saker händer. Så här. Men jag tänker: jag är nu fik en på så här, okay, vad är det som är? Vad är det transformativa som sker med företaget? Ja. Vad har blivit resultatet av det här? Det ja, kanske är fortfarande är i görningen. Det liksom. håller fortfarande på, men det kommer snart smälla till. Oh. Och Det kommer vara så här, fyra grejer som ska näsas på samma gång men och jag kanske inte ska avslöja allt men, nej men vi kände att vi pratar om sånt som inte vi själva är intresserade av mm. på vår Instagram mm. delar om sånt som vi inte tycker är så kul och vi har liksom en, en branding och hela det, liksom hur det ser ut och hur det känns, känns inte helt rätt längre och eh, vi vill ta mer plats på mm. vår egen plattform vi håller på att skapa en egen kurs som är väldigt kopplat till det vi har hållit på med de senaste åren och vi kommer att liksom, bli mer, erbjuda föreläsningar, kurser, mm. program. Mm. Jag fattar. Eh, så. Det är ju underbart. Det är så härligt när man är i en sån period. Där man bara, oh, Gud, jag, vet, jag vet inte säkert vad man tycker om det här. Och det hamnar man ju hela tiden som ja. när man driver eget företag. att Det är så här, Man kommer kanske lite långt ifrån det man har tänkt sig. Och, och sen att man är så här, nej men just det, men jag har ju faktiskt makten. Jag får ju faktiskt förändra. Ja. Jag, får ju faktisk, okay, men jag vill inte att det ska se ut så här längre. Nej okej okay, då, då, då får du ändra det. Och det var som att när vi hade ett team. Du har ju du har ett stort team. Mm. Då blir ju allting lite trögare. Absolut. För sen blev det ju som, som tur var, var det ju interns. Ja. Eh, som vi kunde sen så att vi kunde gå tillbaka till att det bara var jag och mm. För då är ju allting så snabbt och då kan vi bara, vi bara ändra ju allting ja. Men när man är ett team så blir det ju att så här, det, ska ju, liksom, det gör ju planer och man tänker framåt och sådär. Och då är det lite utmanande att så här, göra om allt. Ja, verkligen. Ja. Folk har planerat. Och det är ofta oftast att stå som en ledare och hålla en vision. Och sen så liksom måste man styra om lite styret hela tiden. Ja. Det skapar ju ofta så här frustration och friktion. Liksom. Det, är ofta, det är ju de, de största utmaningarna. Absolut. Ja. Och sen också känna in i mitt fall för jag är väldigt sådär snabb mm. så att jag kan från en dag till en annan kan jag ha liksom en helt ny idé mm. eh, och säga nej jag tycker inte vi ska göra. och där måste jag hålla tillbaks mm. för att jag vet inte vad som är egentligen grundat mm. i så här ska det bli eller om det bara är typ dagsform mm. eller att jag har liksom blivit inspirerad av någonting och måste så alltså men så borde vi också göra uh. Och där är Amanda mycket mer grundad vilket är jätteskönt så hon kan lite vara så här och nu har vi bestämt det här eh, men där måste vi också balansera upp mm. då så att det faktiskt ändå sker förändringar. Ja. Så det har varit, det är därför det har tagit ganska lång tid för vi har liksom inte fattat vad det är vi ska förändra och hur men det har bara känts fel. Mm-hmm. Ja. Mm. Är ni alltid liksom, även om ni kanske kompletterar varandra på olika alltså man är snabb och är någon, någon mer, mer långsam och sådär, är ni alltid på samma vad ska man säga huvudbana. Alltid, ja. Ah. Det är helt sjukt, mm. men vi har på ett sätt helt, exakt samma hjärna, mm. på ett sätt helt olika. <laughs> men det, för vi håller på med en ny rebranding då, mm. så då jobbar vi med en byrå i, i LA, mm. och eh, så sitter vi på de här mötena, skitsent på kvällarna, och eh, då, då har jag en tanke som jag inte kan formulera riktigt, för det är en, kä- vet, mm. det, det är en känsla, som är såhär, jag får inte fram det, och så säger hon det, ah. liksom. Så, så där är det. det är, Helt galet. Vi så här väver väven verkligen, tillsammans. Mm. Gud vad fantastiskt. Ja, det är det. så härligt när man har det med en annan människa. Och att man får liksom att jobba med det. Ja. Liksom. För så såg jag och min mamma. Vi är ju bara så, är samma. Liksom. Ja, det så, är så. Ja, verkligen. Och gud vad fint. Ja, är, man... hon hon är, är hon här? Hon är faktiskt på möten just nu. Men eh, hon, är, hon är här den här veckan. Så du hade kunnat oh, ha träffa ha henne. Ja, ja. ja. Får se om hon kanske kommer sen när vi är klara. Mm. Men ja, vi är också så här olika på många plan. Men ändå, du vet, så här, samma. Så att jag ja. förstår precis det där. Det är sån, det är sån, jag är så här tacksam över att ha fått upplevt det. Så här, oavsett vad jag kommer jobba med om tio år. Jag hoppas att jag gör samma. Men liksom, oavsett vad som händer i framtiden så är jag så bara tacksam över att så här, Gud, det här är det nu. Ja. Det här, och man får uppleva det och vara i det. det är... 100 procent. Mm. Det har dock tagit lite tid för oss att hamna in i den här synken. Mm. Vi har liksom behövt bråka oss igenom lite mm. saker. Ja, men det måste man göra. Ja. Ja. Så här, vissa y- spänningar som man måste släppa innan Exakt. man kan. okej. Okay, okay, då ja. kan vi bryta nästa vägg. Liksom. Och Båda kan vara sina bästa ja och inte försöka anpassa sig efter varandra. och så där. Exakt. Mm. Och att man också typ så här: När en kommer in och är så superinspirerad och ska ändra massa, och så är den andra inte det. Att man kan möta sig det också. Och, ja. och vara så här: okay, För man är inte alltid på samma energinivå. Liksom. Exakt. Ja. Men jag tänkte så här, för mig. Började ändå intresset av sig spiritualitet, om man nu ska säga så. Men, men liksom meditation, energier och tro på någonting annat än bara det vi ser och sådär. När jag var runt, alltså det har alltid på något sätt varit med mig. Men när jag var runt 19 så mådde är väldigt dåligt. Och det ja, blev någonting som jag kunde så här, hålla tag i på något sätt. Och sen hade det följt med mig från det då. Men någonting som jag ändå har slåtts av i det här... Liksom, vad ska man säga, om en spirituella värld eller community och så, är att det ibland kan vara ganska inte dömande, men att man kan så här, svårt för att, för att komma in, vilket är liksom Holy Crap som en fantastisk plattform som så här, bjuder in till det på ett sånt öppet sätt. men vad är din åsikt och har du haft några sådana känslor liksom innan ni startade Holy Crap att det kan vara väldigt svårt att förstå så här, otillgängligt för att man måste förstå allt eller veta allt och kunskap om det Ja men det är så mycket prestige i det mm. Exakt, prestige Jag tror vi kom in liksom från ett annat håll för det fanns ingenting Nej. Det var helt, det enda som fanns var ju, eh, jag tror för sig Josefin Dahlberg kanske lite hade börjat prata om det men nu följde inte jag henne då, men det var lite äldre kvinnor, du vet såhär, Mediumpodden och sådana där. Ja. Så vi kom nog in och bara såg allting som ett blankt papper. Mm. Men sen har vi ju märkt och sett hur det växer fram en enorm såhär, prestige, prestation, mm. oödmjukhet, eh, väldigt mycket ego. Mm. Väldigt <laughs> och, mycket ego. Ja. Och vi försöker ju allt vad vi kan att vara en motvikt ja. genom att vara sorgbara i vår podd och såhär, berätta om alla våra osäkerheter. Mm. Och, Försöka verkligen att inte gå in i att vi är mer än någon annan. Och Nej. Men jag tror att eh, jag tror det är olika faktorer som gör det, att väldigt många kommer ifrån att de har levt mycket prestation och kanske haft en utbrändhet och sen hittat in i det här. Och att man har med sig väldigt mycket ja. mönster av prestation och alltså perfektionism. Mm. Särskilt nu när det har blivit lite mer såhär, en storstadstrend. Ja, ska säga. verkligen. Ja. Så det ser vi ju jättemycket, jättemånga av mina coachklienter och även jag själv ja. har med mig det. Mm. Och det är väl därför man också märker att bli triggar av det och för att man har det i sig. Exakt, ja. det tänker jag också. Och sen tror jag också att det handlar om att det finns väldigt mycket makt i det. Att det, det ser vi ganska mycket så när man ser healer så att det finns väldigt mycket makt i att så här, du kommer kunna påverka en annan människas mående jättemycket ja. mm. om du är coach eller healer. Mm. Och där får man se till att inte det går upp i huvudet. Och det blir någonting sant. som man drivs av. Utan den personen är på sin resa. Mm. Du är bara en nyc- Du är bara en liten pusselbit. Mm. Men låt ja. inte det bli för Nej. stor Nej, verkligen. Eh, drivkraft i ditt mm. jobb. För det är väldigt stor makt när de kommer. Även om, man, alltså om det är one to one eller om det är liksom, som ni när, när man pratar med en stor massa människor. Men det är väldigt stor makt när de kommer till en är sårbar och det kan också vara till och med i kapp liksom, som jag tänker att vi ska komma in på sen. Där säger du ingenting men du är där med din kropp ja. och energi. att alltså, alla delar av det är sårbart och det gäller verkligen att inte hamna i egot när du mm. kommer till det. Nej, men för jag märker själv, jag vet när jag gick min första kappklass med Julia. Mm. Julia Berg som har IM am studio i Stockholm och... Um... Då tyckte jag att hon var så häftig. Mm. Liksom. Det här var innan jag kanske förstod hur, hur det här med energi funkar. Det har inte med personen att göra speciellt mycket. Det, är ju en, det går ju igenom. Det är en kanal. Och så kan det säkert vara kanske när folk kommer på våra klasser. Att de tycker att vi, alltså, att det är vi som står för det. Ja, men exakt. Och även då coacher och så. Att man liksom hänger upp som, när man kommer som klient. Att man säger, åh du har ja, räddat mig. Du har alla svaren. Ja, men det är ju bara... Man är ju bara en spegel. Som coach då till exempel så är man ju bara en spegel. Mm. Jag hjälper dig att få syn på sånt som du har i dig själv. Mm. Så det har inte med personen att göra. Nej, det är så sant. Men, men man kan ju bli väldigt smickrad av det där berömmen och liksom mm. så. Det, ja, verkligen. Jag kan tänka mig att här, det är lätt att det är far åt huvudet om man inte har inbankat i ryggraden att så här, det här är inte jag. Exakt som utför det här när man är utövaren då. Utan jag bara hjälper den här människan ja. att hjälpa sig själv. Ja. Snarare. Mm. Ja. Och det upplever jag att man ödmjukas av. Och mm. jag, tror att, jag tror att alla som är i det här spacet jag får utmaningar som gör att de ska också ska ödmjukas ja. i ja. det här. För att så fort det går upp till huvudet så bara får man en smäll. Ja, det är så sant. <laughs> Då blir det backlash. Ja. ja. Så det är bra. Ja. Det reglerar sig själv. Exakt. Ja. Det skött sig själv på något sätt. Är... Men jag kan bara få komma tillbaka och säga ja, det mm. finns sjukt mycket... Liksom som jag ser som osunt i mm. här, den här världen. Eh, det är också väldigt mycket Instagram, det är mycket utseende, mm. det är mycket så här, perfekta ideal, mm. det är mycket så här, perfektionism i att så här, jag måste ha den här morgondet, jag måste äta ja. så här. Jag måste. Och för de flesta sig inte det hållbart. Det här är också personer som lever för att visa upp det här på Instagram. Så de har ju åtta timmar per dag på sig exakt. Att skapa den typen av livsstil. Det är det enda de gör. Men har man ett jobb, och familj, hur ska man då ha möjlighet att vara i det?
1: Och det Verkligen,
0: Verkligen mm. upprätthålla den bilden. Liksom. Mm. Och det tycker jag när det kommer till så holistisk hälsa också. Överlag. Liksom, det finns så otroligt många... Liksom vägar och gå. Och alla är så här bra och vackra på sitt sätt. Så alltså medicin, vi är ju Vi har liksom alla de här olika. Liksom. Och där känner jag att vår podd säkert har bidragit skit mycket till någon stress. För att vi, tanken med det var att vi skulle visa upp ett smörgåsbord så att man sen ska kunna känna in mm, och välja. Ja, jag känner mig dragen till det här. Men vi förstår ju att effekten kan ha blivit också att folk tror att man ska gå till. 200 av mm. de här gästerna som vi mm. har med på. Jag, alltså, jag ska gå till det mediumet, jag ska gå till ja. den ayurvediska läkaren, jag ska gå till den liksom, hormon... Ja, direkt... måste ha allt här. Ja. För att bli fixad. Mm. Det är sant, det föder någonting som, ja. som ett begär på något sätt som mm. kanske inte ens fanns där innan, som man visste att man behövde. Nej. Men det blir som där... konsumtion mm. av själsliga verktyg typ. Verkligen, mm. vad säger du om det? Nej, men det är intressant, och jag och Amanda pratade om det häromdagen att hon hade hört någon som hade just nämnt det, sagt det, att så här, det här är, eller det var faktiskt en annan vän, att det här är då en konsumtionstrend typ. Mm. Mm. Och jag bara, det är det ju, på ett sätt. Men det speglar nog också samhället hur mm. knäppt samhället är. Mm. Ja, verkligen. Och desto längre jag går och gör den här resan med mig själv, desto mindre går jag till healings mm. och är intresserad av det mm. och energibehandlingar och så eller coacher eller liksom, utan använder mig själv mer. Mm. Men jag tror ja, jag vet inte. Det finns det är, men det är så här det, är just, det finns alltid baksidor mm. av allt. Med allt ja, så ja. är det. Det finns väldigt mycket fint med att folk upptäcker sig själva genom de här verktygen också. Ja, verkligen. Och jag tror att när man är intresserad av det, det är då det verkligen blir kanske en, man ser allt som finns. Men medan någon som bara börjar nysta i det har också sån nytta av eh, den informationen som finns. Så mm. att det behövs ju liksom. Ja. Nej, jag tänker att vi såklart också ska komma in på, på CAP som både du och jag är facilitatorer i som står för Kundalini Activation Process- du är ju, vad ska man säga, en grad mer utbildad än vad jag är kan man väl säga. Om man nu ska benämna det på det sättet. Du har gått lite djupare in i energin kan man säga. Och har höll på med det längre. Så därför tänkte jag att du ska, för de som lyssnar som inte liksom vet vad det är, beskriva kapp lite kortfattat. Även om det inte är jätteenkelt att förklara för den som inte har provat. När du säger att jag har gått djupare, det är egentligen att jag har fokuserat på non-duality som är en del. Exakt. Men vi är ju båda ja. samma ja. facilitatorer. Jo, men det är ju en energiöverföring, Så vi blir då, precis som jag nämnde förut, kanaler för en energi som aktiverar din kundalini. Och kundalini är livskraft som finns i alla människor. Och den är mer eller mindre aktiv. Och det vi gör i kapp är att vi aktiverar så att den börjar flöda mer i kroppen. På samma sätt som det här händer så kommer det också att öka ditt medvetande. Så du kommer att, du eller du kommer att, men det kan genom upprepade gånger kan det bli att du verkligen får en ny syn på livet. Och när vi aktiverar vår kunderlinje igen och får den flödande så kommer det att skapa jättemycket fina processer i kroppen. Och vi kan göra av med väldigt mycket, eller vi kan omvandla väldigt mycket stagnerad energi som sitter i kroppen. Som kan vara gamla känslor till exempel, gamla mönster, invandra tankar, beteenden och lite grann rensa upp eller få ur oss det här. <laughs> eh, och det är jätte kan vara väldigt, väldigt bra för många olika saker. Bland mm. annat att komma närmare sig själv att få mer kontakt med sin intuition sitt känslorister, att eh, läka ut mm. olika kroppsliga mm. obalanser. Och sen är det jätteolika för alla. Vissa får jättemycket effekt och vissa får mindre effekt. Så det är verkligen det du ska få kommer du få. Mm. alltså verkligen så och livskraft för den som tycker att det känns obekant är ju det vi ofta ser i barn att barn är ju utagerar i det de känner prick hela tiden och de blir jätteledsna och arga de är jätteglada i och sekund också på något sätt kroppsligt verkligen förlöser den energin rör sig och rör sig väldigt mycket annorlunda än vad en vuxen person skulle gjort och också att när vi går genom livet, den här livskraften vi anpassar oss till sociala normer och måste göra det och, och då försvinner ju delar av den eller vi trycker ner delar av den här livskraften och det kan man ju se bara om man tittar på en tvååring och en sjuåring, mm. Händer, hinner det hända väldigt mycket, verkligen den sociala anpassningen och ut efter föräldrarnas beteende och så, ja, mm. ja det där är superintressant, också typ att så här. Något som är så intressant tycker jag är att man kan ofta har liksom bearbetat trauman och saker man har varit med om, det behöver inte vara trauma, men, men saker man har varit med om och stress och så där i sitt intellekt, alltså med hjärnan i sitt huvud, ja. har gått igenom och bearbetat och man känner sig klar. Ja. Men sen så sitter så mycket kvar i kroppen och att det är just det här man pratar om när det är så här, ja men, kropp och... Huvudet, det, liksom, det sitter ihop. Det, det är ja. samma. Och vi har bara inte låtit kroppen släppa på vissa saker som vi går och bär på. Och därför kan man ju då undra varför man får reaktioner hela tiden. Mm. Att det kommer tillbaks. Att man så här, men jag trodde att jag hade jobbat igenom det här. Men liksom energin är kvar i kroppen. Mm. Mm. Verkligen. Och det, det hjälper kapp till att släppa ut mig. Ja. Ja. Vilket är otroligt. Och det är ju väldigt enkelt och så här accessible. Du mm. ligger ner på en matta och sen så händer det här av sig självt. Ja. Du behöver bara... Surre- det är inte så bara i och för sig, för det kan vara ganska jobbigt. Men du behöver surrender, alltså. Du behöver släppa taget. Mm. Rent så här... Att våga släppa ja. taget. Vilket ju är lite en mental process. Så, verkligen. Mm. Och speciellt de första gångerna man går. Innan, mm. man, innan man kanske har känt på det. Men en tilldel av kapp är ju också någon duality mm. Som... Jag faktiskt tycker jag har varit svårt att förklara, men när jag förklarar, det, nu får jag rätta mig för hela, du som du kan faktiskt mer om det än du är lite nu. Men är att så här, higher state of consciousness, liksom ett högre medvetande, den som inom oss som observerar konstant, och också det som får oss att känna oss inte lika bra broad för unattached på svenska, men, men liksom inte lika, eh, vad ska man säga, fäst vid saker som händer i livet. Mm. Men du får gärna uttrycka det. Men det var jättefint. Mm. Ja, men så känner, exakt så upplever jag det. Vi har hela tiden någonting som som har varit jag från det att man föddes ett, två, tre, under hela barndomen fram till idag så är det ju någonting som är samma. Som är jag. Så även om kroppen förändras, även om tankarna förändras, känslorna förändras jättemycket så är det ju någonting kvar. Och det är ju vårt medvetande. Och det observerar allting som händer utan att döma. Och det som dömer är ju tankar. Men observatören i oss, dömer egentligen ingenting. Nej. Och det här är väldigt fint att utforska. Ofta gör man kanske det här när man har kommit en liten bit och liksom kommit, så här, har lärt sig det här med att vi är inte våra tankar och vi är inte våra känslor och vi är faktiskt inte ens vår kropp. Och då börjar man ju undra, vad är vi då? Mm. Och det är det. Då mm. kommer man in på det här med non-duality. Mm. Det är jätteenkelt. Jag guidar i sådana meditationer på vår retreat bland annat. Mm. Och det är superenkelt. Det handlar om egentligen bara att så här, vända blicken tillbaka. Mm. Okej, okay, jag har inte mina tanken, inte mina tjänster, men vad är det och vad är det? Och försöka liksom vara i det och se hur det känns. Mm. Och eh, det är en väldigt eh, trygg och väldigt så här, accepterande mm. plats. Mm. Och ofta så pratar man ju om i sådana här sammanhang liksom ett universellt medvetande. Att vi alla är samma medvetande. Ja, det är liksom nästa nivå. Ja, Ja. exakt. Det är jättesvårt att förstå, tycker jag. I i början när man började meditera, man man hör ju ofta på guidade meditationer, oavsett om det är en app eller så att prata om det här universella medvetandet, det här att vi alla är är ett och samma medvetande. Skiljer sig ditt och mitt medvetande, är det samma som det här universella medvetandet? Så att vi är bara ett enda stort medvetande då. Så grund i sansen av vilka vi är? Är samma i alla. Mm. Och sen har vi olika liksom, aspekter. Mm. Som är då kroppen och känslor och det som skiljer oss. Mm. Men det är alla föränderliga och så här, tillfälliga mm. upplevelser. Mm. Och om man tror då på att livet går vidare till exempel efter att man dör. Så kommer ju den här kroppen och de, alla de här känslorna och allt det vi har varit med om. Det kommer ju att försvinna. Men det som är kvar är det som är samma i oss alla. Mm medvetandet. Ja. Ja. Och då kan man ju säga att det är det, är det som är universum. Mm. Så häftigt. Det är det som om man vill lämna ordet gud. Ja. Mm. ja, precis. Som genomsyrar allt och alla. Liksom. Och när ett medium sitter och kanaliserar, om, om du har suttit här och kanaliserat till mig, säger mm. vi, så, så kan det ju vara från personer från alla sidan som har gått över till andra sidan och sådär pratar man om. Är det då från det här universella medvetandet? Ja. Det här är en fråga som jag var tvungen att ställa till min lärare i Nordgiality, ja. för att jag hade just, vi har ju pratat så mycket om själen i podden. Mm. Och då var själen så här, den har med sig tidigare liv, den, mm. det var massa sånt. Och så jag bara, men hur funkar det? Men det Lena? går inte ihop för mig. Nej, jag vet. Exakt, jag hade samma tankar. <laughs> jag fattade ingenting. Och det han förklarade var som att det finns kanske olika lager. Okay. Så man har det här universella, det grundstommen i allt. Mm. Och sen så precis som att vi har olika kroppar så finns det olika lager emellan där. Okay. Så det är ett, ett energetiskt lager av själen. Mm. Jag förstår. Och då har jag hört teorier, det här kan vara överkurs för lyssnarna nu då, men... Det är inget. <laughs> Jag har hört teorier om att när man föds så har man med sig då det här liksom tidigare liv och sånt. Men att man även tar på sig lite karma från liksom det, lite så här kollektiv karma. Okay. För att vi ska kunna hjälpa jorden och ta oss evolutionärt framåt. Mm. Så att man tar med sig lite skydd lite så här, ah, sexuella trauma lite ja, liksom ja. hej och eh, För att man ska jobba, igen- ska jobba igenom det också ja. så att vi kollektivt ska utvecklas också. Oh, wow. men det här är ju alltså allt det här. jag tänker att det här är vi, who knows, mm. så känner jag Who knows? och vart, vart ska vi, förstår du om ja. alla utvecklas hela tiden finns det något mål eller ska alla du vet, det där kan också komma Precis. tankar till mig och då som... tänker jag att det måste också vara olika nivåer ja. alltså, på grundnivå så tänker jag kanske, jag tänker också så här, det här kommer jag om två år så kommer jag har en ja, helt annan idag <laughs> <Ja. laughs> så tänker jag att eh, man på grundnivå är här för att uppleva kärlek. Att, mm. Eller för att förstå att vi bara är kärlek så behöver man se mm. den andra sidan av det. Det är därför det är så mycket som inte är kärlek här på mm. Och för att vi är här för att komma så nära, nära vi kan att vi bara är kärlek. Mm. Men sen så finns det säkert andra typ jord har en plan. Mm. Det finns några olika lager av de här mm. planerna. Som pågår eh. simultant. Ja. ja. Men the grand plan kanske är att eh, förstå vilka vi är, mm. vilket är allt och ja, kärlek ja. fint, jag tycker det var väldigt fint jättebra förklarat, jag förstod jag, ja. för att jag har undrat <laughs> jag säger inte att det här är sanningen nej, nej, nej. det är en persons fundering ja, ingenting ja. är sanningen, det här nej. är inte sanningen ni, nej, ni, kan, ni får välja er egen sanning exakt ja. Men eh, det här med kapp Hur kom du, hur var din första upplevelse av kapp? Ja, min första gången blev jag inbjuden av Julia i form av så här holy person ah, ja. Och eh, jag blev helt amazed. Men mm. jag kände ingenting, upplevde ingenting. Jag hade inga, jag kände ingenting. Nej. Och jag vet att Julia var hos mig och jobbade med mig hur mycket som helst. Mm. Hon tänkte väl att det är bra om Matilda får en upplevelse. <skratt> så, ja, det är bra. Ja. Men det hade jag inte. Men däremot så blev jag helt, jag blev helt förälskad ändå. Mm. För att, Hela, jag, jag visste, jag tror min själ också, visste någonstans att så här, det här kommer vara något för dig. Mm. För jag blev så, tyckte hela upplevelsen var jättehäftig med musiken och alla skrik och allt som hände. Det passade mig jättebra. Ja. <laughs> jag gillar liksom mycket. Och, så ja. mm. och sen så var jag tillbaka en vecka senare och då hade jag faktiskt druckit lite vin då innan. Aha. Ja, så jag var lite bakis. Och lite avslappnad kanske. Ja och kände så här det kommer inte hända någonting men jag bara vill vara här. Ja. Och då stod jag i brygga och hej ah, då hände det ah. massor. För det som kan hända då i kapp är att kroppen, när energin flödar i kroppen så kan man få liksom spontana rörelser i kroppen. Ah. Ah. som måste upplevas. Ja. Ah. 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 För att kunna förklara det på något sätt. Ja. Ah. Ah. Men eh, kroppen typ rörs av sig själv. Mm. Eh, och det låter jätteläskigt men det, konstigt nog så känns det väldigt hemma. Ja, ah. det, det känns verkligen som att eh, kroppen pratar sitt språk på något sätt. Och gör vad den behöver göra. Ja. För att också släppa på de här grejerna som har suttit fast. Mm. Och sen så är du där hela tiden. och Du kan ju stoppa när du vill. Och, mm. och så. Men det vill man inte. Nej, <laughs> det vill man inte. Nej. Men man är helt medveten under hela tiden. Liksom. Mm. Och det kan vara det, kan vara det som sätter säga sätter i hjulet i början. Att man är... För medveten. Liksom, ja. och, kanske inte... och för tagga tror jag. Ja, Hallå, ska det hända något snart? Ja, exakt. <laughs> och sen så fattar man att okay, jag kan inte sitta, jag kan inte tänka så, för då Nej. spänner jag mig. Ja, exakt. Mm. Du var faktiskt den som gjorde på mig första gången. Aha, mm. Vad kul. Mm. Ja, nu kommer jag inte ihåg, händer det mycket då? Ja. Jag tror det var det hände mycket överlag. Ja. Men jag tror det är skillnad om man känner sig dragen och gå själv. Mm. Jag blev ju inbjuden och jag hade ingen aning vad det var. Det så att, då var det så här jag hade liksom inte en pull i mig att Nej. gå, men jag upplever de som har en såhär mm. de, det händer ju nästan alltid ja. någonting för dem Jag Medan typ när jag har bjudit med mina vänner som vill vara snälla, mm-hmm. då kanske det inte hände så mycket Nej. så var det för min man också att första ja. gången då var det så här jag som hade släppat dit honom, jag var inte med men han gick och då hände det lite grann liksom men sen efter det så har det varit jätte, äh, ja, han har haft massa upplevelser också, väldigt mycket, ja ah, vad kul ja. Mm. så att äh, han, har, han älskar gap verkligen mm. Mm. Eh, han har verkligen... Och det, och det är så häftigt att gå bredvid någon som då har gjort kapp liksom, regelbundet. Ah. Och sett förändringarna hos honom i livet. För det är oh, det wow. som har då... Kapp alltså, kan ju vara en häftig upplevelse när man gör en klass. Men det som är framförallt är häftigt är, är det skillnaden, precis som Attila sa innan. Där, att här, du kommer närmare din intuition och man känner sig... Liksom, ja, men det är som att man skalar av lager av saker som har suttit fast i kroppen. Mm. Och det har varit häftigt på honom att se. Sen närmar sina känslor... Närmare vad han själv tycker och, och i många avseenden liksom. Man mjuknar. Ja. ja. Oh, verkligen. För att vi är ju jättekänsliga och jättemjuka om man tar bort mycket av de här skydden. Mm. Och det kommer fram. Mm. Och det är så fint. Mm. Det har jag känt personligen har varit det härligaste. Jag får äntligen vara mjuk, vilket jag är. Jag har ju vetat det, men jag har liksom inte uttryckt det. Nej. Så här, Jag känner mig som en person och sen så hur jag är hur andra uppfattar mig än annan. En annan, ja. ja. Och nu får de vara mer match mm. liksom. Det är nästan läskigt när det händer att det är så här folk beskriver det och man bara, Gud, jag vet inte vem du beskriver, det där är inte jag. Ja. Ah. Då ska man det... fundera på om man är på rätt plats. Mm. Verkligen. Mm. Men om, bara en sista grej om kapta Ofta tycker jag när man berättar om kapp för första gången på något det finns väldigt mycket nyfikenhet och det är nästan alla. Ah. Och sen här och där finns det såklart lite skeptism också, som också är bra. Mm. Men vad brukar du förmedla till de som är liksom skeptiska eller rädda? Till För det första så tror jag inte att man ska göra eller det ska man inte göra det. Nej. Så att jag brukar faktiskt inte gå in så mycket i det. Mm. Det var ju mycket i början. Nu har det ju växt och blivit mycket större så jag tror också att folk blir tryggare av det. Mm. Men eh, jag bara gick inte in i det så mycket. Jag var så här nej men jag förstår. Ja. Jag förstår att det så här, jag fattar att det ser läskigt ut. Mm. Det, det tyckte jag också i början. Mm. Alla de tankarna är helt legitima. Mm. Och eh, jag kan bara säga att det inte är det men du måste känna dig själv. Ja. Så precis. man kan inte säga så mycket mer. Nej, det är liksom. väldigt sant. Det är en bra måttstock ja. för det där. Och sen mm. så får, om de känner, när de är redo, att här, nu känns det spännande. Mm. Men fram tills dess så ska man bara mm. inte göra det. Sitter man lugnt i båten. Ja. Mm. Mm. Det låter som en bra plan. Ja. Jag, så är det nog med allt. Ja faktiskt. ja, faktiskt. Det blir aldrig bra när man tvingas in i någonting som man inte är redo för. Eller, eller ska känner övertalas. För. Nej, precis. Det, kan, det där kan vara farligt. Verkligen. Mm. Nu börjar vi närma oss lite början på slutet. Men ni pratar ofta i Holy Crap om um, att liksom manifestera och visualisera det man önskar sig, hur man vill ha sitt liv. Så jag tänkte fråga vad du liksom manifesterar i ditt liv just nu. Oh. Vad är det du längtar efter? Ja, ah, okej. Okay. Mitt standard brukar ju vara en relation. Ja. Ah. <laughs> <laughs> det har jag ju varit singel i två år. Ja, ah. men... Efter den här level 2-utbildningen så är jag liksom lite mindre detached vid den. Oh. Och även boende och allt sånt som jag bara för några månader sedan var så åh det där vill jag ha. Mm. Men absolut, jag kan säga det bara för att ha ja. något att säga. <laughs> men just jag känner mig ändå jag har drömmar men jag känner mig inte så att ah, jag måste ha Nej. det. men Skönt. Jag, om jag får välja så så här, ja jag vill jättegärna ha en familj mm. ha barn mm. och bo i ett hus på landet. Mm. Ja. Men jag är också jag är verkligen fin med om det mm. dröjer ett tag. Ja, för det kan man, man kan ju längta efter någonting eller vilja ha någonting men också vara okej okay med mm. när det än kommer. Om och den... Den, mer än okej. Okay, ja. Jag känner att jag verkligen kan njuta av det i nu. Och jag har gjort om massa hemma så att även om jag vill bo på landet och inte bo mitt i stan som jag gör idag så känner jag att jag tycker det känns jättekul också. Ja. det är väldigt skönt när man kommer till en plats alltså du som vi pratade lite innan här att man är så här, man är sån som, som person jag tror vi är lika där. att man mm. är så här, man bestämmer sig för någonting och så vill man att det ska ske jättesnabbt och man, det man vill måla om, man vill flytta man vill göra om, då ska det ske liksom pronto ja. men det är väldigt skönt när man kommer till en plats när det är så här, det här är vad jag vill ha men jag njuter av det som är nu ja. för att då på något sätt njuter man ännu mer för att man har allt det där framför sig ja, ja det är det jag känner, ja. jag vet ju att det kommer hända mm. jag är helt bombsäker på det och om det inte händer så är det ju någonting bättre. Ja. Då är det liksom ett helt annat liv. Då är det någonting du inte kan föreställa dig för att det är så bra. Alltså, Exakt. Mm. Jag tänker så här: så om jag fortsätter att följa mig själv och hjärtat och mm. gå liksom den vägen, som, den högsta vägen mm. så tänker jag att då kommer jag ju ramla in i det som kommer vara helt otroligt. Mm. Självklart. Ja. Det som jag menat blir. Liksom. Ja. För någon som inte manifesterar eller liksom, vet hur man ska göra. Eller så där. Hur brukar du, om det är någonting du verkligen vill liksom, ha in i ditt liv. Liksom, hur brukar du göra då? Brukar du se det framför dig? Brukar du skriva ner det? Vad är din metod? Ja, till att börja kan ju säga att alla manifesterar hela tiden. Mm. Ja. Så vi, allting som finns i ens liv har vi manifesterat fram. Mm. Så är man i en tuff situation så har man tyvärr manifesterat det också. Men rent konkret så kan man ju vara lite mer, liksom, ta lite mer action kring det då. Mm. Och dels är action-vaxet väldigt viktigt så att göra det tydligt vad det är man vill ha och sen förstå vad det är som blockerar för att man har ju det finns en anledning till att du inte har det du vill ha och det är bara du som kan förändra det och där är det alltid omedvetna tankar som står i vägen men för att komma åt de omedvetna tankarna så kan man börja titta på de medvetna tankarna alltså vad tänker jag om om en, en relation då tar jag alltid som exempel, men det är ofta universellt. Ja. Men vad har jag för rädslor? Mm. Vad kan det vara som står i vägen som gör att jag inte kommer dit? Och att börja nysta där. Det är det som är manifestation på riktigt. Mm. Alltså, vi har ju mycket om det. Såhär, oh, man ska visualisera och det är jättebra. Mm. Men det som visualiseringen gör är att du löser upp liksom, dina rädslor egentligen. Mm. Så det beror på vilket, vilket sätt du vill angripa det ifrån. Mm. Men jag tycker att det funkar väldigt bra att... Såhär, titta på vad man har för rädslor kopplat till det man vill, faktiskt vill ha. Ja. Mm. Och sen börja jobba med dem. Mm. Som åh jag är rädd för att bli lämnad. Det är ju ofta en vanlig. Eller jag är rädd för, ja men det är alltid att bli lämnad som är ja. slut, sluträdslan. Mm. Men jag är rädd för att ta för mycket plats. Typ åh jag skulle jättegärna vilja starta en podcast men jag vågar inte prata. Mm. Eller det känns läskigt mm. kanske. För att ta för mycket plats så kanske mina vänner kommer tycka att jag är för mycket. Eller för mer. Mm. Och lämna mig. Så att Mm. Ja, det var väldigt fint att förstå att så här, alla dina tankar är en manifestation på något sätt. Ja. Mm. Och eh, även om du sa: Men jag vill, ha en, jag vill ju ha den här relationen. Ja, men det är någonting i ditt undermedvetna som fortfarande håller dig tillbaka. Mm. Ja, fint. Kom cool. mm. det, det kändes. Um... Fint att skicka med. Ja. För att det är ofta man har en bild av att man ska bara visualis- visualisera in det och så liksom så sådär. Men att verkligen titta på hur det är man tänker, vad det är man tänker och känner kring ja. någonting. Det skapar också sånt mycket större ja, men sammanhang. Och det blir också mer konkret. Ja. Vad det är som faktiskt händer. Och då kan man också ta action. För jag tycker ibland att manifestationen är så här, och så sitter du och väntar. Exakt. Alltså <laughs> och bara, jobb, jobb, jobbigt att väntar. Hallå, ska nu komma? Nu har liksom gått några år här. <laughs> men här kan man ju ta action. Så ja. Att, det är okej, okay, jag kan liksom börja det här självutvecklingsjobbet. Ja. Och det är det som kommer leda dig. Ja, verkligen. Du ja. utvecklas på vägen. Ja. ja. Och Precis. många gånger får man det man vill ha, man får ännu mer. Ja. det kanske var någonting annat du ville ha egentligen. Ja. Precis. Mm. Precis. Ja, men så fint. Vi har alltid tre sista frågor, ja. som inte du heller kommer undan. Ja. <laughs> Om du fick välja en rutin, vad som helst. Det kan vara meditera, kan vara kapp, träna spa, som alla människor på jorden hade behövt göra varje dag för att må bra? Vad hade det varit i din värld? Gud vad jag har många i huvudet som jag ska <laughs> välja Jag tror kanske att det är rörelse det, det, är bra. det är många som svarar det och det är sant, ja. vi behöver det Det är så himla accessible ja. men det är också något för våra djur, mm. alltså våra kroppar ja. Vi är ju djur och de är inte menar att sitta still Nej, Vi sitter alldeles för mycket still ja. Och jag känner det att när jag har en bra rutin på det så är det liksom som att det mesta löser sig ja. Energi frigörs. Det var, inte, det var inte så själsligt. Nej. Sen har jag också så här, börja förstå att du, dina tankar skapar hela ditt liv och så. Mm. Mm. Men om jag skulle säga enkelt rörelse. Ja. Mm. Klockrent. Mm. Vad tror du att generationen idag, alltså vi behöver ge till våra till kommande generation, till våra barn för att få dem att bli så bra människor som möjligt? En känsla av att de är allt. Den här känslan som vi vet alla vet det, att så här, jag är i jag är universum, men det är ju, som barn så får vi inte känna det. Nej. Och det skapar ju alla problem som vi ja. har i hela världen. Alla längtar efter att få känna det. Mm. Alla vill bli sedda. Ja, för att de är allt. Ja. Man är inte duktig eller söt eller du vet, så lätt mm. det är att så här, fuck, ah. sätta sina barn i människor. Jättelätt, i. man gör det helt undermedvetet ja. hela tiden. Jag tänker hela tiden på det min ah. det är Man halkar in det konstant, gång på gång på gång. Men det, är o- det här är ju den svåraste grejen. Mm. För att du måste jobba med dig själv. Mm. Du kan liksom inte träna in det här. Nej. Utan du måste göra din eget. Du måste inse att du är allt. Ah. För att kunna säga till henne att hon är allt. Ah. Ja. Det är verkligen så. Ah. Ja. Sätt på att styra sig med masken själv först. Ah, ja, 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 och sen. Ja. Verkligen. Och sista frågan är du proffs på eftersom att du själv driver en intervjupodd. Men vem hade du velat se som gäst i den här podden? Jag oh, tycker det var jättekul att ta dig Isabella Löfvengrip. Ja. Okej, okay. uh, okay. vem vill jag ha som gäst? Ah, men Joe Dispenza. Ah. Mm. Någon för er också. Verkligen, ah. det är en dröm. Mm. Vi har många på listan. Ah. Det finns, för nu har vi ju intervjuat så många så här inom du vet, självutvecklingsvärlden. Mm. Sen har vi säkert, det finns det ju en massa, massa spännande i Sverige kvar. men Så nu tittar vi lite så ja utomlands. Next step. Faktiskt nästa intervju nu är med en amerikan. Bra. Mm. Spännande. Jättekul. Det är så stort. Det är mm. verkligen ett steg ut i någonting som kan bli mm. och är stort. Liksom. Ja. Mm. Så vi håller på att bunkra faktiskt. Massa. Ja. Åh gud vad spännande. Inte naturligt. Ja, så kul. Men du tack så jättemycket för att du kom hit och pratade tack. med mig. Det var så Det var härligt. Var jättekul. Ja, jättekul. Jag kände att jag lärde mig massor. Och, um, hur får man tag på dig om man liksom vill veta mer om vad du gör och gå på en klass kanske? Ja, jag har onlineklasser i kapp varje vecka. Mm. Och sen så har jag varannan vecka på IM i Stockholm. Och man kan hitta allting på Matilda Ritsjen på Instagram. Underbart. Mm. Med t- Matilda Matthäo. Matilda Matthäo. Ja. Det ser man ju här på poddomsnamnet. Exakt. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Hejdå. Hejdå. <laughs>